0: Ah, se nos tens visitado há pouco tempo, já percebestes uma coisa, que nós somos obcecados por Jesus. Jesus é tudo o que nós falamos aqui, não é, não é nada mais do que isso. Para nós Jesus é tudo, e às vezes é, é isso que realmente incomoda muita gente, é o facto de Jesus ser tudo o que nós achamos que nós precisamos, e verdadeiramente é tudo o que tu e eu precisamos. Eu nesta manhã quero naturalmente falar acerca deste tempo que estamos a viver juntos, não é que é a Páscoa do, dos cristãos e dos não cristãos. Hoje é uma Páscoa mais dos não cristãos do que dos cristãos. Os símbolos da Páscoa têm mudado muito. Hoje, se vais a qualquer lado, os símbolos da Páscoa que encontras, mete Páscoa na, no Google e o que vais encontrar são coelhos, são, são ovos de chocolate, são muitas coisas... Parece que os, os símbolos foram trocados por a, a verdadeira mensagem. E uh, eu quero hoje partilhar convosco três imagens da Páscoa que eu acho que, que Deus falou comigo e que eu gostaria muito de partilhar convosco. Não é uh, Porque eu acho que é, precisamos de acreditar. Eu digo Páscoa muda tudo e muda todos. Às vezes, uh, dar o título às mensagens é a última coisa que eu consigo fazer. Isto foi ontem à noite mesmo porque achei que realmente era o que queria comunicar convosco nesta manhã. E, naturalmente, Páscoa começa numa cruz. E lá no livro de Lucas, lemos no relatório de Lucas, encontramos um pouco desta história. Mesmo nesta manhã, quando fazíamos a alvorada, que podem depois acompanhar no nosso Facebook, não em direto, claro, porque vocês já estão cá, mas foi às sete, mas foi um tempo muito abençoado. Lucas fala assim acerca deste lugar que nós encontramos, Lucas 23, versículo 33 até ao versículo 35. Diz assim, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e ali estava com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E então repartiram entre eles as roupas deles, tirando sorte sobre elas e o povo estava ali olhando. E as autoridades o ridicularizavam, dizendo, salva os outros, então salva-se a si mesmo, o seu escolhido, o Filho de Deus. A cruz era um sinal de morte, a morte de, romana, dedicada e dada aos piores dos pecadores, piores dos criminosos, era um sinal de crime, a culpa, castigo. E quando nós pensamos na cruz, às vezes nós perguntamos, Agora nós perguntamos, na verdade, por que cruz? que Cristo foi à cruz? Jesus diz que ninguém atirou a sua vida, mas ele voluntariamente a deu. Significa que ninguém matou Jesus, verdadeiramente. Jesus se entregou à morte, que é muito diferente. Não é? E há uma passagem lá no livro de Pedro que diz que ele, o Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir até Deus. Ouvimos muito bem a história do cordeiro, do valor, da, daquele simbolismo que era dado para o um animal que era morto em lugar do ofertante. No Antigo Testamento, isso era o que acontecia uma vez por ano. Havia um sacrifício uh, que, era, que era feito através da oferta das pessoas que faziam do, do animal que tomava a culpa do pecador. Mas havia um outro animal que era, que era um cordeiro que era mandado para o deserto. E naquele aquele cordeiro que era mandado para o deserto, o, o sacerdote colocava as mãos por cima dele e depois o empurrava para o deserto, para que aquele lugar, para que aquele cordeiro que levava os pecados, que simbolizava o os pecados das pessoas, saísse do acampamento de Israel e saísse também da presença do próprio Deus. E Gálatas nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou maldição por nós. E porque, e porque ele se tornou maldito em teu lugar, em meu lugar, ele teve que sair fora do acampamento, da cidade santa de Jerusalém. E por isso ele saiu fora das portas para ser morto. E o que é impressionante na história de Jesus é que lá naquele momento em que ele está a ser morto, em que ele está a ser abandonado pelo Pai, Literalmente, eu acredito abandonado pelo Pai, e uh, ele diz: Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste. Naquela hora, ele se torna maldito em teu lugar, em meu lugar. Ele é enviado, é como que aquele cordeiro que é enviado para o deserto. E naquela hora de dor, crucial, o Pai não podia mais olhar para o seu filho. E a Bíblia nos diz que houve desde a hora nona até à hora, desde a hora sexta até a hora nona, que significa desde o meio-dia até às três da tarde houve trevas. Eu estava esta semana a pensar sobre isto, estava a ouvir algumas uma, lições que eu estou a fazer pela e é interessante lembrarmos que lá no Velho Testamento uma das coisas que nós vemos era que, era que uh, a bênção dos sacerdotes era assim para o povo de Israel, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre si o teu rosto e te dê paz. É como que se Deus olha para nós quando nos abençoa, como um pai olha para um filho e olha nos olhos e manda aquele olhar brilhante para a cara do filho ou da filha e dá a sua bênção. Mas naquela hora, o pai não olhou para o filho. O pai desviou o olhar do filho. E por isso, do meio-dia até às três da tarde, as densas trevas vieram sobre a terra. E Jesus foi coberto pela maldição e pelo abandono do pai. Daí ele ter dito, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste e ainda que o pai o abandonasse mesmo assim ele não deixou de se sentir amado até pela expressão que ele repete Deus meu, Deus meu esta dupla repetição revela uma proximidade do pai e por isso depois diz com legitimidade nas tuas mãos entrego o meu espírito porque ele sabia que aquele abandono não era um abandono para sempre mas era um abandono temporário cristianismo é cruz Reconhecer que o nosso pecado, teu o meu, o levou à cruz. Mas também é ouvir a mensagem de Jesus quando Ele nos diz e qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. De certa maneira, a cruz, esta disposição para tu e eu vivermos a vontade que Deus tem para nós é uma disposição que todos nós temos que carregar, esta disposição para fazer a vontade do Pai, custa o que custar. E se calhar nunca iremos ter o que Jesus teve naquela hora, que foi o abandono do Pai. Porque Ele nos promete estará conosco para sempre, todos os dias. E ao, ao nós nos identificarmos com Jesus, nesta imagem da cruz, nós lembramos o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Na verdade, vida cristã, é Cristo vivendo em nós. Não é nós imitarmos a Cristo. Esqueçam isso. Isso é uma ideia errada. Vida cristã é Cristo viver em ti. E é por isso que a vida cristã não é para gente fraca, não é para gente que anda a meio termo com Deus. Porque se que andam a meio termo vão, vão ficar pelo caminho. Mas vida cristã é quando Cristo vive a sua vida em nós. E quando nós chegamos a este ponto em que percebemos o valor da cruz, e abraçamos também o convite de Ele para levarmos a nossa cruz, para abraçarmos a sua vontade. E levar a cruz não é como na nossa mentalidade muito fatalista, que pensamos é os nossos problemas, as nossas dificuldades. Não, levar a cruz é, é tudo se diz seguir Jesus Cristo. E às vezes há preço a pagar por isso. Há incompreensão de algumas pessoas, há chacota, há... Às vezes as pessoas não se preocupam se nós estamos mal na nossa vida, mas quando alguém decide ir a uma igreja, seja ela qual for, aí é criticado. É? Ele até pode ser a pior pessoa do mundo, mas se vai a uma igreja, então aí toda a gente fala mal dele. Mas levar a cruz é estar disposto a abraçar o que Cristo tem para nós. A segunda imagem que eu quero partilhar tinha que ser um sepulcro vazio. Porque a ressurreição é isto mesmo, o sepulcro vazio. A singularidade de Jesus é que Cristo, diferentemente de todos os outros líderes religiosos, seja Maomé, seja Confúcio, seja quem for, todos eles morreram e todos vocês podem visitar o lugar onde ele está morto. Mas se vocês forem tentar encontrar o lugar onde Jesus está morto, e claro que há discussão quando há lugar ao certo qual é que é, mas o que vão encontrar é um sepulcro vazio. É um lugar vazio, é um lugar onde não está ninguém, porque Jesus ressuscitou. E na verdade, para mim, na minha procura de Deus, quando eu eu conheci Jesus aos oito anos de idade, mas na minha altura da adolescência, eu tive a minha crise, tive o meu tempo em que eu tive tive que... tive que responder às minhas próprias perguntas. E o que me fez aproximar de Cristo foi isto mesmo. Foi porque nós hoje vivemos no ano 2021. Depois de Cristo. Ou seja, a história está carregada deste Cristo. Porque se Cristo não tivesse existido ou se tinha sido simplesmente uma história qualquer, então não tinha sentido a forma como nós fazemos a história. Mas verdadeiramente, sepulcro vazio é que muda a história toda. Não é? E alguém disse, se a Páscoa quiser dizer alguma coisa, Cristo sempre estará conosco. As pirâmides do Egito são famosas... Porque é interessante que vai haver uma, 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 uma passagem de, de várias múmias estes dias, porque eles vão abrir um novo museu no Cairo. Eu gostaria muito de estar lá. Eu, eu, sou, eu sou fascinado por a ideia de, num destes dias, ir até ao Cairo para conhecer a cultura egípcia muito mais. Tenho visto em alguns museus egípcios, mas fascina-me isso. Mas o que nós vemos são múmias, são, são, são corpos mumificados. Não é? Mas Cristo estava, <risos> desapareceu. E na verdade os lençóis estavam embrulhados lá num canto. A ressurreição comprova a me, o valor da mensagem de Jesus. E é interessante que lá no, na, na palavra que encontramos, lá no, no, na primeira carta de Coríntios, diz onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória. Sabe o que é o aguilhão? O ferrão. Quando vocês pensam numa serpente, quando vocês pensam numa abelha, o poder da abelha e da serpente é o quê? É o ferrão dela, é o aguilhão dela. Aquilo é que tem poder para matar. <risos> e quando Jesus ressuscita, há aqui como é que é esta exclamação, onde é que está a tua vitória, ó morte? Onde é que está o teu poder? Porque Cristo ressuscitou. O poder de Jesus sobre o último inimigo de toda a gente. E todos nós estamos certos, não é? Ricos ou pobres... Sábios são ignorantes, todos nós um dia vamos morrer. Mas a promessa é que aqueles que creem em Jesus também irão ressuscitar. Porque é interessante, porque a palavra diz mais à frente que ele é as primícias daqueles que dormem. Ou seja, ele é o primeiro a ressuscitar. Por isso é que quando Jesus ressuscitou, os túmulos se abriram e muitos santos saíram e ele foi o primeiro e a palavra de Deus diz mesmo neste, neste capítulo 15 diz que eu vos digo o mistério nem todos dormiremos mas todos seremos transformados e esta é a promessa que esta experiência não é só para o futuro mas nós também hoje e foi muito interessante a, a participação dos adolescentes nem sabem quanto a, a, conteúdo trouxe para a minha mensagem não é? Porque lá diz também, lá no livro de Romanos, diz assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando nós vemos o batismo, quando nós percebemos isso, percebemos que esta é uma ideia clara da nossa identificação com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Jesus. Por isso é que para nós o batismo só tem sentido de pessoas adultas que decidem seguir Jesus Cristo e decidem abraçar o que Cristo tem para elas. Então, de certa maneira, o que acontece em ti e em mim é que há uma nova vida que Deus põe para nós. E, na verdade, ele mais à frente, no capítulo 6 de Romanos, ele diz assim Não reine o pecado no vosso corpo mortal, para lhe para lhe obedecer em, suas, em seus desejos maus, mas nem tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade de pecado, mas apresentai vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Esta imagem de que tu e eu também ressuscitamos, temos uma nova vida e podemos por isso apresentar a nossa vida, o nosso corpo a Deus para ser usado por ele. De certa maneira, nós temos uma nova história que acontece. Mas há muitos cristãos que parece que ainda vivem na sexta-feira santa. Nunca experimentam o domingo de ressurreição. Vivem vidas controladas pelo pecado e não controladas por Deus. E esta segunda imagem é fulcral na nossa história. Porque se tu ficas na sexta-feira, tu perdes. Tu chegas ao domingo, tu percebes que há uma nova vida. Mas não termina tudo aqui. Porque a palavra de Deus diz uma coisa interessante, que, que Ele vai voltar. E a primeira carta aos Coríntios fala acerca disso. Fala que, primeiro aos Coríntios capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, é um capítulo muito interessante, que diz assim, versículos 51 e 52. E ah, eu vos digo um mistério, nem todos iremos morrer. Mas todos seremos transformados. Num abrir, num fechar de olhos. Ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão. Impressíveis. E todos nós seremos transformados. Jesus estava. O apóstolo Paulo tinha uma visão. E teve uma convicção de Deus. De que nem toda a gente haveria de morrer. Ou seja, nem todos irão passar pela morte. Mas como é que nem todos vão passar pela morte? Estão alguns a perguntar. Porque a Bíblia fala que ele, da mesma forma como ele subiu, ele também voltará. Então, quando Cristo voltar, aqueles que estiverem eventualmente vivos, aqueles que são filhos de Deus e que estiverem vivos, serão transformados. E os mortos irão ressuscitar. E esta é uma esperança. Uma esperança que a mensagem da cruz traz, de onde vem o perdão dos nossos pecados todos. O sepulcro vazio, de onde vem a ideia de uma vida nova que todos nós temos. Também deveria em nós provocar esta esperança, que é interessante, que o diz Cristo em vós, esperança da glória. <risos> e como cristãos, filhos de Deus ressuscitados, temos de ser um povo de esperança. Não é só por causa do nosso lema de ano, do lema do ano, que é somos uma família unida a Jesus que leva a esperança ao mundo. Já recurei. Porque a chave é sermos uma família unida a Jesus, que levamos esperança ao mundo. E, e tu e eu temos que ser agentes de esperança. Porquê? é interessante que diz lá o livro de Efésios que diz assim: Naquele tempo estavais sem Cristo, separados de Deus, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, chegastes perto. Então esta convicção de que quando tu conheces Jesus tu chegas perto de Deus e Deus te dá uma nova esperança, uma nova perspectiva, uma nova visão de olhar para a frente. Não é que as tuas circunstâncias são diferentes, não é que, mas tu tens uma nova uma nova perspectiva, uma nova um novo ânimo, uma nova visão daquilo que pode acontecer. É, é por isso é que nós lemos romanos é muito interessante este versículo. Era um dos versículos que estávamos indecisos. Para usar, que era hora, o Deus da esperança, vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, este Deus, que é um Deus que quer pôr em nós esperança, porque os nossos pecados estão perdoados, porque Cristo está a habitar em nós, porque nós iremos ser transformados. E daí que, mesmo no final do capítulo, o apóstolo Paulo neste capítulo 15 da ressurreição, que nós temos falado mais hoje, ele nos dá este desafio, lá no, nos últimos versículos, 58, realmente é o versículo 58, diz, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo o que tu fazes para Deus não vai ser esquecido. Tudo o que tu fazes por amor a Ele não vai ser deixado para trás. Esta é uma das grandes convicções que nos devia trazer esperança. Às vezes olhamos para aquilo que nós fazemos e achamos que há pouca resposta. Ficamos é? desanimados, falamos com aquela pessoa, ela parece que não ouve. falamos com aquela outra, parece que está surda. Mas a palavra de Deus nos diz, fala, lança, lança a semente. Porque o que importa não é o que tu vais colher, o que importa é o que Deus está a colher em ti, que é a fé. E esta é a minha Desafio também para nós. Por isso é que a missão, a missão para nós não mudou. A missão de irmos e fazermos discípulos de todas as nações. A missão de nós irmos como igreja, como povo de Deus, para sairmos com esta palavra de esperança, para levarmos a mensagem de Jesus às pessoas à nossa volta. Quando pensamos nestes símbolos, certamente eu espero que, te, que possa trazer ao teu coração esta esperança, esta esperança que não deixa, que não morre. Esta manhã, quando estamos lá no cimo do, do nosso monte, né? que chamamos o nosso monte. A capela não é nossa, mas o monte é nosso. <risos> Naquele lugar magnífico, olhando para para a frente, para o mar. E hoje digo-vos, irmãos, foi pena porque eu estava. Eu acho que foi a melhor a melhor madrugada que eu tive lá até hoje, quando olhava para o mar quando olhava para a cidade do Porto, estava tudo como a nuvem lá, cobrindo os, cobrindo os campos e as cidades. E lá no caminho do mar, havia lá uma coisa para cima, chamada o isqueiro da maia, não é? Um lá em cima. Mas viu, se eu imaginei, como Jesus olha para, para a cidade, imaginei a chamada de Jesus para nós também, para sermos pessoas de esperança. Por isso, nesta Páscoa, que hoje recordamos, lembremos a Páscoa muda tudo e todos. A cruz rele relembra-nos que não há mais condenação possível para nós que estamos em Cristo Jesus. Se tu estás em Cristo, estás guardado em Jesus, não há condenação para ti. Isto é uma, é uma das coisas que mais certeza pode trazer ao teu coração. Talvez alguns pensem, mas como é que é possível nós termos essa confiança? Não é possível porque eu sou bom, não é possível porque tu és bom, é possível porque Cristo fez isso em teu lugar, em meu lugar. Cristo nos substituiu. Cristo tomou lugar, o nosso lugar. Ele disse, quem tem o Filho tem a vida eterna. Então há uma certeza profunda que todo cristão tem que ter, que os seus pecados estão perdoados e que ninguém jamais o pode condenar. E o que isso deveria produzir em ti e em mim era uma gratidão. Era algo que sai da nossa alma. um agradecimento, um louvor, como no livro do Apocalipse. Com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graça. Toda a gente, toda a criação irá dizer isto. E é tão, é tão estranho, se calhar, aos nossos olhos pensar num cordeiro também é o leão o leão de Judá mas olhar para um cordeiro que é um animal inocente um animal quando diz quando vai morrer vai mudo não é não não reposta não e Jesus também foi como um cordeiro para o matador diz a palavra lá no livro de Isaías. porquê? porque era necessário que fosse assim era é necessário que um cordeiro, era é necessário que o Filho de Deus tomasse o teu lugar, o meu lugar. Porquê? Porque nem tu nem eu merecemos a salvação. Okay? Estamos no mesmo patamar. Então precisamos de pensar neste passado, precisamos de lembrar este passado. O passado não é simplesmente para deixarmos para trás, é para trazermos à nossa memória. E lembramos esta salvação que é em Jesus a segunda coisa, é importante lembrarmos este, este presente, o presente que nós vivemos, o sepulcro vazio, uma vida nova, o sermos novas criaturas, que tu e eu podemos viver como filhos de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Satanás não tem qualquer poder sobre a nossa vida, não é? Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é? As coisas velhas, diz a palavra, já passaram, tudo se fez novo. Nós não somos mais pecadores que acertam, somos santos que por vezes pecam. Precisamos de mudar a nossa mentalidade, de, de pensar como Deus quer que nós pensemos. Cristo vive em nós, esperança da glória. E por isso abraçamos a missão que Ele tem para a nossa vida, o de fazermos discípulos. E finalmente precisamos olhar para o futuro, a sua segunda vinda. Eu não sei... Falámos disso a semana passada. Eu não sei quantos de vocês estão preparados para a sua segunda vida. Se Jesus viesse hoje, como é que ele te encontraria? É? Eu espero que não estejas. Espero que estejas preparado. Não é? Porque ele pode vir a qualquer momento. Ele está vivo. Ele vive também em nós pelo Espírito Santo. Mas um dia vem buscar o seu povo. Vem buscar aqueles que o aguardam. Aqueles que esperam que aquele que subiu ao céu também volte. Aqueles que dizem, Maranata, vem Senhor Jesus. que eu quero dizer Maranata? Vem Senhor Jesus. Eu gostava que hoje nós como igreja de coração, sentidamente, com profundidade pudéssemos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus porque a Páscoa aconteceu há dois mil anos atrás a Páscoa acontece sempre de certa forma que alguém conhece Jesus Cristo e a Páscoa também vai acontecer mais à frente porque Cristo vai voltar da mesma forma como Ele esteve aqui estás tu preparado? talvez alguns digam assim bem, isso é é tudo muito novo para mim eu não quero mudar de religião nem eu quero que te mudes de religião mas eu quero que conheça Jesus. E conhecer Jesus é uma experiência única e singular, uma é? é uma coisa como a Bíblia fala disso um novo nascimento. Não é quando quando uma criança nasce, ela está viva dentro do ventre da mãe, mas ela tem, tem um dia de nascimento, ela tem um momento em que ela em que ela mete a cabeça para fora e ela diz aqui estou cá no mundo. Agora vão ter que maturar e vão ter que me aguentar um tempo, não é? E dependendo da criança, pode pode dar problemas, não é? Mas mas o que é importante é este momento acontecer. Alguns pais estão a olhar para mim de lado, já sabem que eu já passei este tempo há um, um tempo atrás, graças a Deus, não é? Os netos que dormem em minha casa já têm que ser maiores e vacinados, pelo menos quatro anos, porque menos que isso, não. Eu gosto de dormir. E mesmo assim, com quatro anos, às vezes, sabe Deus. Mas, mas o que eu vos quero encorajar é, é terem esta experiência com Jesus, que é este momento em que nós nos arrependemos do nosso pecado, e nos voltamos para Ele e dizemos: Sim, Jesus é o meu Salvador. Isso acontece de uma forma assim. o nascimento também é assim. Eu tinha sete, oito anos de idade, quando, sozinho no meu quarto, fechei os meus olhos. E na verdade nem fechei, eu estava com os olhos bem abertos. Que eu lembro que saí para a janela, o meu quarto, nós éramos três rapazes no quarto, né E naquela noite, foi daquelas poucas noites em que os meus irmãos vieram mais tarde. E então eu estava sozinho no meu quarto. E naquela noite eu. Eu percebi que eu era pecador. Sete anos pecador? Sim. É, e daquela noite eu, eu, eu cheguei, falei com Jesus e disse, Senhor Jesus, se o meu Salvador, perdoa os meus pecados. E naquela hora Jesus perdoou todos os meus pecados. Eu senti, eu senti que o céu se abriu. Na verdade, eu até vim a janela, isso nunca acontece, mas olhei para o céu e o céu parecia mais brilhante naquela noite do que qualquer outra noite. Porque eu tive uma experiência com Deus. Jesus entrou na minha vida. Eu nunca mais fuzi o mesmo. E hoje tu podes fazer este convite. Este convite que é simples. É, é, é o convite de Senhor Jesus, que entra na minha vida. o meu Salvador, perdoa os meus pecados. Eu quero fazer isto agora. Quero-te convidar a orar comigo neste, nesta Páscoa. Sou um que entregaste a tua vida a Jesus, de uma forma consciente, de uma forma audível para ti própria. Quero-te convidar a orar comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, eu reconheço que eu sou pecador e que preciso de ti. Mas também reconheço o teu amor por mim. O quanto tu me amastes, aponto dias a uma cruz. Neste dia, eu te convido a entrar na minha vida e a seres o meu Salvador e Senhor. E eu oro no seu nome. No teu nome. Amém. Amém. Se tu oraste, fizeste esta oração sinceramente, hoje começou uma nova história na tua vida. Eu não estou a dizer que tudo vai ser o mar de rosas, mas estou a dizer que uma nova história começa. Porque Cristo entrou na tua vida a tua vida nunca mais vai ser a mesma. E nós, filhos de Deus, que estamos aqui nesta manhã, o pessoal que está lá em casa também, ligado conosco, eu quero vos encorajar a, a sermos gente de esperança, um povo de esperança. O mundo lá fora precisa de pessoas que têm uma esperança. Se tu não tens esperança, então Cristo está em ti, gente. Esperança da glória. Cristo em vós. Onde é que está Cristo. É, é, é isso que temos que nos perguntar às vezes não é? eu não falo isto de barriga para fora ou de cima para baixo eu falo isso porque muitas vezes eu também me dou a mim mesmo lutando contra os tempos que estamos a viver contra a dificuldade que todos nós estamos a passar como, o, como comunidade e como família mas mesmo assim gente, é tempo de nós nos levantarmos os nossos olhos para o alto e vermos este Jesus que irá voltar novamente para buscar aqueles que são seus e nisso, recobrar o nosso ânimo, o nosso encorajamento, porque a sua promessa é uma: que Ele estará conosco para sempre, todos os dias, até que o tempo termine. E, e estou a terminar só com, uma, só com uma imagem que eu quero deixar convosco: que é quando nós somos crianças, uma coisa que nos fascina é a imagem do nosso pai, mesmo que ele não seja aquele espetacular, não é? Mas é a imagem do nosso Pai. Quando o nosso Pai está perto de nós, tudo parece diferente, certo? E se calhar todos nós precisamos de voltar a este momento como crianças, como filhos de Deus. Lembrar que o nosso Pai está perto. Então nada nos tem que te trazer medo. Nada nos tem que trazer desânimo. Porque o nosso Pai está ali ao nosso lado. Ele vai nos ajudar sempre, sempre, sempre. Não vai haver nenhum momento em que Ele te vai abandonar. Ele abandonou Jesus, o seu Filho, para que Ele não esteja a hoje. E este é muito estranho pensar, pensarmos assim. É muito estranho pensarmos que o próprio Deus, eterno Deus, abandonou o Filho eterno por um momento para que nós nunca jamais pudéssemos experimentar esse momento. O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. E, Senhor, nesta manhã eu oro por cada um de nós que está aqui. Às vezes a lutar, eu sei que alguns de nós estamos a passar dificuldades, lutas, provações, pensamentos malignos em nossa mente, pensamentos do demónio verdadeiramente, Senhor. Pensamentos que não vêm do teu coração, não vêm da tua mente. Mas, Senhor, esta manhã eu oro que Tu ajudes a renovar a nossa mente. ajudes -nos a nós a agarrarmos as Tuas promessas, vivermos a Tua Palavra, Senhor, e não permitirmos que essa intrusão satânica mude os nossos pensamentos. Mas que a Tua Palavra, os Teus pensamentos, sejam os nossos pensamentos. A Tua mente seja a nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo, Senhor. E que a Tua Palavra, Pai, possa abundar em nós, verdadeiramente, para produzir em nós fruto para a Tua glória, Senhor. Por isso, nesta manhã, nós damos graças, celebramos a ressurreição. Às vezes parece que não é como nos outros anos, mas é é igualzinho. Tu és o mesmo Deus. E nós te louvamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Abençoa o Teu povo, abençoa-nos a nós, Senhor. Louvamos-te, Pai, porque juntos também podemos tributar a glória a Ti. Obrigada por cada um daqueles que preparou este momento, o Senhor nos encorajou, nos encoraja, levantarmos os nossos olhos para o monte e vermos a Tua glória, a Tua majestade, e o fazemos com gratidão em nosso coração. Amém? E amém? E amém.